0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא יבמות דף י"ג, ואנחנו רצינו אתמול בדף י"ג עמוד א' בשורה החמישית בנקודותיים, ואמרנו במשנה שכיצד פותרות צרותיהן. עכשיו בואו רק נזכיר לעצמנו שוב, ושוב, 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 את המקרה שעל המשנה הפותחת. אז המשנה הפותחת מונה 15 נשים שיש להם איסור ערווה על אחד מהאחים, אז כשהאח... שהיה נשוי לאחת מהנשים האלו נפטר, אז לא רק שהן פטורות מהאם, אלא גם כן צרותיהן פטורות מהאם. Okay. אל אוקיי, אלא שמא אמרנו במשנה, שלא רק שהצרה פטורה, אלא גם כן צרת הצרה פטורה. אז מה המקרה שצרת הצרה פטורה? אם היה אח שלישי שהוא מול האישה הערווה, מול נגיד הבת או, 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 או אחת מהמלויות במשנה, אין לו עליו איסור ערווה מולה, אז זה אומר שהוא כן יכול לעשות איבום עם אחת מהאנשים האלה, אז נגיד הוא עושה איבום עם הצהרה ואז הוא נפטר ללא בנים, אז יוצא שלא רק שהצהרה אסורה על האח שנשאר בחיים, אלא גם כן צרת הצהרה עסובה. אוקיי, זה כבר ראינו במשנה. אז על הדין הזה הגמרא שואל מינן ימילים, מאיפה אנחנו יודעים שהדין הזה הוא נכון? עכשיו, אני אזכיר לעצמנו את הדרשה שכבר ראינו לפני כמה דפים, שזה שכתוב לצרור, שזה מרבה לא רק את הצרה, אלא גם כן אמרנו שבגלל שיש שני ריישים, אז זה מרבה גם כן את צרת הצרה. אז אנחנו נראה כאן דרשה מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, אמר רב יהודה, דאמר קרא, לצרור, התורה ריבתה צרות הרבה, אז ברגע שכתוב לצרור, זה, 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 זה מלמד אותי שהתורה בעצם מרבה צרות הרבה לתוך הפרשה הזאת, או לתוך הדין הזה. שאנחנו בעצם אוסרים גם צרת הצרה עד סוף העולם. אוקיי, okay. זה, כל זה, זה לימוד מהפסוק. עכשיו אנחנו נראה סברה שמעלה רב אשי, אז רב אשי אומר, סברה היא. צרה, מה הייתה עם האסירה? למה אנחנו אוסרים את הצרה? דבמקום ערווה קיימה, כי הרי היא קיימת, היא עומדת במקום ערווה. מה הכוונה? שהצרה, ברגע שהיא הצרה של הבת, שיש איסור ערווה בינה לבין אבא שלה, אז אנחנו עושים גם כן את הצהרה, אבל אם אתה אומר את זה, אז יש סברה גם כן לאסור צרת הצהרה, למה? צרה, את צרת צרה נמי, בוא נגיד אותו דבר, במקום ערווה קיימא, שזה אז מלמד אותי שהיא צריכה להיות אסורה. למה גם היא במקום ערווה קיימא? כי מה אמרנו לאורך כל הדפים האלו? ברגע שאנחנו פותרים מהייבום, אז מה נשאר? נשאר איסור ערווה של אשת האח. ולכן הצהרה שהיא אסורה עכשיו מדין אשת האח, ‫כשהיא וצרת הצרה נופלת לייבום, ‫אז אנחנו, כמו שהיינו אומרים ‫שהצרה אסורה לייבום בגלל הבת, ‫אז עכשיו אנחנו נגיד ‫שצרת הצרה אסורה לייבום בגלל הצרה. ‫שזה ככה סוגר את הפינה הזאת, ‫ומסביר למה את גם כן צרת הצרה אסורה. ‫אז יש או סברה או לימוד. ‫בדיוק, או סברה או לימוד. ‫אוקיי. Okay. אמרנו גם כן במשנה כיצד אם מתו הן וכולי, אמרנו במשנה שיש ארבע מקרים שבהם הצרה יכולה להיות מותרת, מה עם ארבעת המקרים? מתו, נתגרשו, מיענו או נמצאו איילונית. אז באחד מהמקרים האלו אמרנו שאם הם מתגרשים אז הבת מותרת, עכשיו כשהסברנו את המשנה הסברנו לכאורה לפי פשט משנה וכפי שנגיד עוד שנייה על המשנה שלנו כאן בגמרא, שמה המקרה שנתגרשו? האח מתחתן עם הבת, הוא מתחתן גם כן עם עוד אישה, ואז לפני שהוא נפטר הוא, מתגר, הוא מגרש את הבת, הם מתגרשים, ואז יוצא שכשהוא נפטר כבר אין, כבר אין בת בתמונה שיכולה לאסור את הצרה עלה אבא שלה. אז זה בעצם המקרה הבסיסי של גירושין. אז זה בדיוק מה שהגמר אומרת עכשיו, זגמר אומרת ואפילו כנס ולבסוף גירש. אז בואו רק נחדד את העניין שאפילו במקום שהיה רגע שבו הבת והצרה היו שתיהן נשואות מהאח שעוד שנייה הולך למות ואז הוא גירש את הבת ואז הוא נפטר, אפילו במקרה כזה אנחנו נגיד שהצרה מותרת. לא היה לנו אף אהב אמינו להגיד אחרת, אלא שעוד שנייה אנחנו נביא משנה בהמשך המסכתה שלכאורה משמע שזה חידוש מאוד גדול. כי לפי מה שנראה עוד שנייה, זה חידוש גדול לומר שלמרות שהוא גירש את הבת לפני שהוא נפטר, זה בכל זאת חידוש להגיד שהצהרה מותרת בגלל שהיה רגע שבו הבת והצהרה היו נשואות שתיהן לאח. ולכאורה משמע במשנה בהמשך המסכתה שאנחנו נצטט עכשיו, שזה צריך להיות אסור. אז הגמרא אומרת ורמינו, לכאורה משמע שזה סותר משטר בהמשך המסכת, כי מה כתוב בהמשך המסכת? שלוש האחים, אוקיי, okay, מה המקרה? שלוש האחים, שניים נשואים שני אחיות. אז שניים מהאחים נשואים שני אחיות, ואחד נשואי נוכרית, אוקיי? Okay, בואו רק נעבור שוב. שני אחים, שניים נשואים א- 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 שני אחיות, ואח השלישי נשואי לאישה א- 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 שלא קשורה בכלל לשתי הנשים האלה. אה, לא נוכרית. לא נוכרית ממש, לא גויה, יהודית, אבל... ‫אבל לא, לא, לא קשורה לאחיות. ‫אוקיי, okay, מה השלב הבא של המקרה? ‫גירש אחד מבעלי האחיות. ‫אז אחד מבעלי האחיות ‫מגרש את אשתו, אוקיי? Okay, בסדר. ‫ואז, סליחה, איבדתי את המקום, ‫גירש אחד מבעלי האחיות אשתו ‫ומת הנשוי נוכרית. ‫ואז ההוא שנשוי לאישה שלא קשורה, ‫נפטר. וכנסה המגרש, אז המגרש, שלפני רגע גירש את אשתו, הוא עכשיו עושה ייבום עם האישה, ששוב, לא קשורה לשתי האחיות, באמת, ואז גם הוא נפטר. אז במקרה כזה, האח השלישי שעוד נמצא, נשאר בחיים, יכול לעשות ייבום עם האישה הזאת, למה? כי לא רק שהיא לא אחות אשתו, כי אחות אשתו כבר... ‫יצאה מהתמונה ברגע שהאח גירש אותה, ‫אלא שהיא גם כן לא הצהרה ‫של אחות אשתו, ‫כי לא היה רגע שבו היא הייתה ‫נשואה לאותו אח יחד עם אחות אשתו. ‫-מי שהיה נשוי לנוכרית ‫יכול לייבם את... ‫הוא נפטר בעצם. ‫כן, כן, מי שהיה נשוי לאחד מאחר ‫גירש את אשתו. ‫עכשיו, היא יצאה מהתמונה. ‫ואז ההוא שהיה נשוי נוכרית נפטר. ‫אז האח עשה עם הנוכרית הזאת. ואז נפטר. אז יוצא שבמקרה כזה האח שנשאר בחיים יכול לעשות היא במיתה. ו- ולא רק זה, המשנה אומרת, זוהי שאמרו שאם מתו או נתגרשו, צרותיהן מותרות. אז המשנה שם אומרת שזה המקרה שאנחנו מוכנים לומר שאם נתגרשו, צרותיהן מותרות. אז מה משמע הזה? זה? זוגמה מדייקת. תימה דגירש ואחר כך קלנא, סליחה שרק במקרה שהאח קודם כל גירש את אשתו, שהיא שוב האחות של אשתו של אחיו, אז רק במקרה שהוא קודם כל גירש אותה ואז התחתן עושה ייבום עם הנוכרית, רק במקרה כזה כשהוא ימות אז אשתו תהיה מותרת בייבום. אבל כנוס ואחר כך גירש, אבל במקרה שהוא קודם כל התחתן עם הנוכרית ואז יוצא שהיה רגע שבו הנוכרית והאחות, דהיינו אשתו, היו, היו נשואות שתיהן לאותו הבן אדם באותו רגע, לא, למרות שהוא מגרש את אשתו שהיא האחות של אשת אחיו לפני שהוא נפטר, בכל זאת אנחנו לא מוכנים להגיד שהנוכרית תהיה מותרת במקק הזה. אז שוב אני עובר על זה. למרות שהיה שה... משמע מהמשנה שלנו, שמה שמשנה, ואנחנו ננסח את זה גם ככה באות... באותו רגע בגמרא, אבל היה משמע מהמשנה שמה שמשנה זה רגע המיתה. ברגע שה... שהאח נפטר, אם הוא כבר גירש את הערווה, אז אשתו מותרת עכשיו להכריב. אם הוא לא גירש את, את, את הערווה, אז, אז הצהרה גם כן אסורה. אבל מה שמע מהמשנה בהמשך המסכת, שזה לא מה שמכריע. מה שמכריע זה האם היה רגע שבו היו שתיהן נשואות לאותו אח באותו הזמן. ורק אם זה לא קורה, אפילו אם הוא היה מגרד... ו- 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 ואם זה קורה שהיו נשואות לאח באותו הזמן, אפילו אם הוא היה מגרש את לפני שהוא נפטר, בכל זאת ההצהרה תהיה אסורה. זה נכון ממש שבאמת יש סתירה בין המשנה שלנו לבין המשנה במשך המסכתא. אוקיי, okay. אז הגמרא אומרת, אמר רבי ירמיה, אין הכי באמת, יש סתירה. טברה. מי ששנה זו, לא שנה זו, צריך להגיד שזה שבור. מי שבאמת הביא את המשנה שלנו, לא מסכים עם המשנה בהמשך המסכת, ומי שהביא את המשנה במשך המסכת, לא מסכים עם המשנה שלנו. למה? הייתנא סבר מיתא מעפלת, כי התנא של המשנה שלנו סובר שמה הרגע המכריע? המיתא. ולכן אם האח מגרש את הבת או את הערבה לפני שהוא נפטר, אז מה אנחנו פתאום מוכנים להגיד? אנחנו מוכנים להגיד שההצהרה תהיה מותרת. אבל הייתנא, אבל הטענה של המשנה בהמשך המסכת, מה הוא יגיד? שנישואין הראשון הם מפילים. הדבר שמפיל ליבום, או הרגע המכריע, <גש> זה הנישואין. ולכן ברגע שהאח היה נשוי גם כן לאשתו הנוכרית וגם כן לערווה, באותו הרגע למרות שהוא גירש את הערווה לכן שהוא נפטר, בכל זאת היא אסורה. ולכן באמת אין החינם, רבי ירמיה אומר, צריך להגיד פשוט שיש סבירה בין המשניות ומי ששנה זו לא שנה זו. זה אמירה מפתיעה. כן. זה אמורה להגיד על תנאים. כן. אוקיי, אבל רבא אמר, לעולם חד תנא הוא לא באמת אפשר לומר שזה חד תנא ואפשר לשלב בין המשניות, ואיך נבין את זה? צריך להבין שהמשנה בנויה במבנה של מה? וזו ואין צריך לומר זו צריך להגיד שהמשניות הן במבנה של זו ואין צריך לומר זו. מה הכוונה? שלפעמים האמוראים מתרצים מקורות ב- ב- בתנאים ואומרים שהתנאים קודם כל מביאים לך את המקרה יותר מחודש ואין צריך לומר את המקרה הפחות חדש. אז, אז אם אתה קורא את המשנה שלנו והמשנה שציטטנו עכשיו כרצף אחד אפשר להבין שזה בדיוק המבנה. קודם כל מביאים לך את החידש במשנה שלנו שאפילו במקרה שהיו נשואות באותו הרגע לבן אדם, כל עוד הוא גירש אותה לפני שהוא נפטר, אז הצהרה תהיה מותרת. ואין צריך לומר מקרה אפילו יותר פשוט, שלא היה אפילו רגע שהיו נשואות לאותו הבן אדם באותו הרגע. שכמובן במקרה כזה, מכל, מכל שכן, שהצהרה תהיה מותרת. אז שוב, המשנה שלנו שדיברה מקרה שהיו נשואות באותו הרגע לא, הבן אדם רק כשהוא גירש אחד מהם לפני שהוא נפטר, אז זה מאוד מחודש לומר פתאום שההצהרה מותרת. ולא רק זה, ו- 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 וזו, ואין צריך לומר זו. זה, ה- זה הדבר היותר מחודש, ולא צריך אפילו להגיד לך מה שכתוב בהמשך במסכת, שאם לא היה רגע בכלל שהיו ש- נשומות דעות הבן אדם בדור רגע, שם אנחנו ודאי נקל ונגיד שההצהרה מותרת. ודרך זה בעצם רבן מצליח לשלב בין המשניות ולהגיד שהם בעצם, הכל זה דעה אחת. Okay. עכשיו אנחנו נמשיך עם החלק הבא של המשנה, אמרנו במשנה, ממש בסוף המשנה, וכל שיכולה למעין ולא מיינה, חולצת ולא מתייבם. עכשיו, מה הייתה הכוונה שם במשנה? אז בואו רק נזכיר לעצמנו, אז אמרנו שאם אחת מהערווה, נגיד ביתו של בן אדם, או לא ניקח את המקרה של ביתו, כי זה מסתבך עם האבא שעוד בחיים, ניקח את המקרה של אחותו מאימו, אז נגיד שיש לבן אדם אח מהאבא, שהתחתן עם אחותו מהאימא, שזה מותר, כי Um, והוא התחתן גם כן עם עוד אישה. עכשיו, במקרה שלנו, האחות מהאימא היא גם כן קטנה. אז זה אומר שעד, היא גם כן קטנה, שאבא שלה נפטר. אז זה אומר שמה? זה אומר שהיא יכולה עכשיו לעשות אימה. הקידושין שיש בינה לבין האח שעוד שנייה הולך למות, זה קידושין רק מדרבנן, והיא יכולה לעשות מיון. כן? היא יכולה לסרב להיות איתו. עכשיו, המשנה אומרת שאמא, לפני שהיא עושה מיון, האח נפטר, כל שהייתה יכולה לעשות מיון ולא מהנרא, אז במקרה כזה אנחנו אומרים על הצהרה שהיא חולצת ולא מתייבמת. למה אנחנו אומרים את זה? כי בעצם אנחנו במצב ביניים. מצד אחד, הערווה לא באמת נשואה לאח, כי זה הכל רק מדרבנן, היא יכולה לעשות מיון. ולכן, עכשיו לפתור את הצהרה מייבום לגמרי, זה לא באמת מתאים. כי אנחנו נפתור את הצהרה מייבום וחליצה לגמרי רק במקרה. שהיא הייתה הצרה של ערווה שבאמת הייתה נשואה לאח, אבל כל עוד הקטנה הזאת לא באמת נשואה לאח, לא הגיוני לתרא אותה גם. מצד שני אפשר להגיד שהיא יכולה לעשות ייבו בגלל שזה מאוד נראה כמו צרת הערווה, ולכן באמת צריך, מצד, מצד אחד צריך לעצור, מצד שני צריך להקל. אז המשנה ייצרה איזשהו מקרה ביניים שבו אנחנו מוכנים להגיד שהיא צריכה לעשות חליצה ולא ייבו. זה הופך את חליצה לפחות חמור מ... כאילו, כן, נכון, נכון. שזה זה, כאילו גם הנחת היסוד שאנחנו עובדים איתה לאורך כל הזמן. כי בסוף, מה הדבר הכי גרוע? אנחנו נטפל בזה קצת במשנה הבאה, האמת. אבל מה המקרה הכי גרוע שאתה עושה חליצה? אז אולי אתה אוסר אישה לכהונה. כי החלוצה לא יכולה להתחתן עם, עם כהן. אז אתה בעצם במקום שלא היית אמור לאסור אותה לכהונה, אז אתה אוסר אותה. אנחנו ניכנס לזה עוד שנייה במשנה הבאה. אבל... אבל ביבום אתה באמת, יש לך פה איזושהי בעיה הרבה יותר חמורה, כי יכול להיות שהוולד אפילו שיוצא מהאישות הזאת, זה וולד של ממזל. אוקיי, אז הגמרא עכשיו אומרת ככה, רגע, ותמאין אשתא ותתיורים, אז הגמרא לא מקבלת את האמירה של המשנה, היא אומרת, רגע, אם אתה אומר שהצרה הזאת יכולה, סליחה, שהאישה הזאת, הרבה, יכולה לעשות מיון, אז למה אתה אומר שהצרה צריכה לעשות חליצה ולא יבום? שתגיד עכשיו, לקטנה הזאת, לעשות מיון עכשיו! ואז ברגע שהיא עושה מיון עכשיו, אז היא מנתקת את עצמה מכל הסיפור, ואז היא תוצאה שמה שנשאר זה צרה, זה רק אישה, שהיא לא אפילו צרת העבה, ולכן היא צריכה להיות מותרת אפילו בייבום. למרות שבעלה נפטר היא יכולה לעשות מיון. נכון, זה כן. זה מאוד, זה משיק לדיונים, האמת שדנו בהם אתמול בדף. אבל כן, ההנחה כאן של הגמרא זה שאולי בהווה אמיניה יכולה לעשות מיעון למרות שבעלה נפטר. למרות שעוד שנייה אנחנו נגיד שאולי זה באמת לא כזה פשוט. אז הגמרא אומרת, זה, שה, זה שהמשנה לא מציעה את האופציה הזו, אז זה כנראה סיוע לדברי רבי אושי. להם המסי על רבי אושי. שוב, זה שאנחנו לא אומרים לקטנה לעשות מיעון כדי להתיר את הצהרה זה כנראה הם, הם מסייע לשיטת רבי יושיע. למה? מה אמר רבי יושיע? אדם רבי יושיע ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו. אז רבי יושיע אמר, אמר מה? הוא אמר שאם בן אדם, אם יש אישה שהיא הייתה נשואה על האח והיא קטנה ואז האח נפטר, עכשיו היא נופלת ליבום לאח החי. אוקיי, okay, ועכשיו מגיע האח החי, ובמקום ישירות לעשות ייבו, הוא עושה מה שנקרא מאמר. מאמר זה איזה מין קידוש של מדרבנן, שהוא עושה עם האישה הזאת לפני שהוא מוכן לעשות איתה ייבו. אז רבי יושע בא ואומר, שהקטנה הזאת יכולה לעשות מיון למאמרו, היא יכולה למען את המאמר, כי היא עוד קטנה, ולכן את היא יכולה לעשות, לעשות מיון, שזה אז מנתק את הקשר שלה בין האח הספציפי הזה, כי הרי... בוא נגיד יש עוד אח, אם האח הראשון שעשה עכשיו מאמר עם האישה הזאת, אז רק הוא עכשיו יכול לעשות יבון ולא כל שאר האחים. אז רבי יהושב אבו אומר שהיא כן יכולה עכשיו לעשות מיון למאמר הזה כדי להתיר את עצמך עכשיו לשאר האחים. אבל מה, היא לא יכולה לעשות מיון, אינה ממענה לזיקתו, היא לא יכולה לנתק, בקל... לא יכולה לנתק לגמרי את הזיקה שיש לאחים מדין יבון רק דרך המיון. אז שוב, מה הגמרא אומרת? הגמרא אומרת, זה שהמשנה לא מציעה את האופציה שהקטנה תעשה מיון כדי להתיר את הצהרה בייבום, זה כנראה תומך בשיטת רבי יושיע. למה? כי מה רבי יושיע אמר רבי יושיע אמר? שאי אפשר לעשות מיון עד כדי כך שזה ינתק את הזיקה של ייבום. אם לא הסכמנו עם רבי יושיע, אז היינו צריכים להציע את זה במשנה. זה שלא הצענו את זה במשנה, כנראה שאנחנו מסכימים עם רבי יושיע. אבל הגמרא אומרת לא, זה לא בהכרח נכון, למה? כי צרת הערווה שאני, הצ, הצרה של הערווה זה שונה. אז מה בעצם העונה הגמרא? הגמרא אומרת, אתה אולי צודק, שאולי אפשר לומר שרבי יושיע לא צודק, שמה? שאפשר אפילו לעשות מ- מיעון עד כדי כך שינתק את הזיקה של גיבור. אלא שמה, למה אנחנו לא נתיר לערווה לעשות את זה כאן כדי להתיר את הצרה באיבום? כי כאן, אפילו מתעשת המיון מדרבנן, זה נראה יותר מדי כמו צרה, כמו אשת או צרת הערווה, ולכן אנחנו לא יכולים להתיר. כי מה אנשים יגידו? הם יסתכלו על המקרה הזה, והם יראו שיש פה ערווה ויש פה צרה, ופתאום אנחנו מתירים את הצרה לאיבום. אז זה, זה לא נראה טוב, ולכן את זה אנחנו לא יכולים להתיר. למרות שאולי אפשר להגיד שרבי יושע לא צודק, ובאמת המיעון בכללי כן יכול לנתק את הזיקה של היבום. אוקיי, מאיפה אנחנו יודעים ה, או יכולים ללמוד את הרעיון הזה, ש, שאנחנו מאוד חוששים לאיך שהכל נראה ברגע שיש צרת הערווה, אז הגמר אומר, תתן לי רם כמו שאמר רם רחזקאל, בבעל מותרת לאביו, מיענה ביבם אסורה לאביב, שזו אמירה שראינו גם כן אתמול בדף, אנחנו נסביר את זה שוב, שרמי בר בא ואומר שאם קטנה עשתה מיון לבן אדם, בלי איבון, בלי כלום, היא עשתה מיון, מותרת לאביב, היא יכולה עכשיו להתחתן עם אבא של אותו הבן אדם. למה? כי הם לא היו נשואים אי פעם, זה היה קידוש עם מדרבנן, היא עשתה מיון, נתקע את הקשר, היא יכולה עכשיו להתחתן עם אבא. אבל פתאום מה רמי בר יחזקה בא ואומר שאם היא ענה ביוון, אם נפלה לפני היוון והיא עשתה מיון, אז אסורה להביב. אז פתאום היא הופכת להיות אסורה להביב. למה? אז מה הגמרא מסיקה מזה? אלמי בשעת נפילה נראית ככלותו. זכרו המשמע שברגע שהיה שעת הנפילה ליבום, ליבום, היא כבר נראית כמו הקלה של אותו האבא. ולכן אפילו אם היא תעשה מיון ליוון, היא מי לא תוכל להתחתן עם האבא. ולכן הלכה נעמי בשעת נפילה נראית כצרת ביתו. ולכן גם כן במקרה שלנו, ברגע שהצרה והקטנה שהיא הערווה נופלת ליבום, אפילו אם אתה תגיד שהערווה יכולה לעשות מיון ואז היא ינתק את הזיקה שלה ביבום, זה נראה יותר מדי כמו צרת ביתו, כמו צרת הערווה, ולכן אנחנו לא יכולים במקרה כזה להתיר את הצרה אה, 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 לעשות יבום. יפה. ‫הייתי חושב שיהיה מראית עין ‫גם בארעיית סתם, אבל... ‫-נכון, אבל... נכון, אבל... נכון, נכון. ‫אנחנו כאילו תמיד ב, 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 ב- בתחום ב- האפור הזה, ‫שאנחנו מצד אחד כן מוכנים ‫להקל קצת ולא לחשוש ‫לכל המראית עין של הארעיות ביבוע, ‫מצד שני יש פתאום מקרים ‫שבהם אנחנו יותר חוששים ו- ‫ורוצים להפניע. ‫אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך ‫במשנה הבאה, והמשנה אומרת ככה: ‫שש ארעיות חמורות מאלו, ‫מפני שנשואות לאחרים צרותיהן מותרות. אז יש עכשיו שש אריות, אנחנו גם ראינו את המשנה הזאת דרך אגב, דרך הסוגיות במשנה הפותחת, וכאן אנחנו רואים את זה במפורש במשנה, שיש שישה, שישה נשים שהן חמורות מה-15 נשים שמנינו במשנה הפותחת, למה? מפני שלא רק שהן אסורות ביבום, הן אפילו לא יכולו להיכנס לפרשה של ייבום, למה? כי הן רק יכולות להתחתן עם אנשים אחרים בשוק, הן לא יכולות להתחתן. עם האחים, ולכן לא, לא יהיה בכלל מקרה שבו האח י- יתחתן עם אחת מהאנשים האלו ואז הוא ימות ואז הוא יאסור את היבו. ולכן, אבל דווקא זה שהם יותר חמורות ולא נכנסו לתוך הפרשה, זה אומר שדווקא צרותיהן יהיו מותרות. שזה גם, גם מהדהד את הרבה מה שאמרנו כבר הרבה פעמים בסוגיות האלו שאנחנו אוסרים את הצרה רק במקום ייבו. אם הצרה והאהבה נשואה לאח ואז האח נפטר, ואז לכן בגלל שאי אפשר לעשות ייבו עם הבת אז גם כן אי אפשר לעשות עם הצהרה, אבל אם, אם זה לא במקום מצווה, אנחנו מוכנים להגיד שהצהרה מותרת. אז כאן זה, זה דוגמה ספציפית בדיוק לאותו המקרה. בגלל שששת הנשים האלו חמורות בזה שהן לא יכולו בכלל להתחתן עם האחים, אז ודאי שצהרותיהן יהיו מותרות. אז מי הן ששת הנשים האלו? אז קודם כל אימו, אז שוב, בואו רק נזכיר לעצמנו, למה האימא לא תוכל אי פעם להתחתן עם האח? אז אפילו אם יש לבן אדם אבא ואימא, ואחיו מהאבא אין לו את אותו האימא, אז אפילו אם האישה הזאת זה לא האימא של האח ולכן אולי אתה חושב שהוא יכול להתחתן איתה, זה לא נכון, כי ברגע שהיא אשת אביב, אז זה כבר אסור. אז זה האישה הראשונה שלא יכולה להתחתן עם האחים מהאבא וגם כן אשת אביב ואחות אביב ואחותו מאביב שוב, כל הנשים האלו הן רק בצד של האבא, ובגלל שאנחנו מגדירים את פרשת האיבום דרך האחים מהאבא, אז יוצא שכל הנשים האלו גם כן לא יהיו אסורות להתחתן עם האחים מהאבא. אז שוב, אימו אשת אביב, אחות אביב, אחותו מאביב, ואשת אחי אביב, אז האישה של הדוד שלו, ואשת אחיו מאביב, וגם כן האישה של אחיו מאביב. אוקיי, okay. זה ככה סוגר את הפינה הזאת במשנה. עכשיו אנחנו עוברים נושא, וגם בגמרא אנחנו לא נטפל ברשת, אנחנו נטפל רק מהמחלוקת בין בית שמאי ובית הלל והלאה במשנה. אוקיי, מחלוקת... זה נותן
1: מותרות סתם בעולם, בלי קשר
0: ליבו. נכון, נכון, בדיוק, בדיוק, כן. אוקיי, עכשיו מחלוקת מאוד מאוד נורא בין בית שמאי ובית הלל. למרות שאמרנו עד עכשיו שמה, האח נשוי לערווה ועוד אישה נפטר, אז מה הדין של הבת? הבת אסורה כמובן, היא גם כן הצהרה אסורה. למרות רק שיט אבל באמת בית שמאי מתירים את הצרות. אז המשנה אומרת, בית שמאי מתירים את הצרות לאחיהם, ובית הלל אוסרי. אוקיי, okay, עכשיו, המחלוקת הזאת בין בית שמאי ובית הלל מייצר כל מיני נפקמינות מאוד מאוד מאוד, מאוד חשובות ו- ו- ומשמעותיות בין בית שמאי ובית הלל. כמו מה? כמו שאמרנו לפני כמה דקות, אם אנחנו עושים חליצה לאישה, אז יוצא שהאישה הזאת אסורה לכהונה. עכשיו, לפי, בואו נעשה, בוא, בוא נעשה איזשהו מקרה בעל פה ואז ניכנס למשנה. אם יש אישה שהיא הצהרה של הערווה, עכשיו לשיטת בית הלל הוא מסתכל על האישה הזאת ואומר שהיא פטורה מהחליצה מהאיבים. שיטת בית שמאי, היא חייבת בחליצה או איבים. אז אם אנחנו עכשיו נעשה חליצה לאישה הזאת, האח החי יעשה לה חליצה. אז זה ייצר נפקא מינו מאוד חשוב בין בית שמאי ובית הלל. כי מה בית הלל יגידו? יגידו החליצה שעשית עכשיו זה כלום, היא, היא הייתה ‫אז זה כלום, אז היא לא פסולה ‫עכשיו מהכהונה. ‫אבל מה בית שמא יגידו? ‫בית שמא יגידו שהיא עכשיו פסולה ‫מהכהונה, ‫כי עכשיו עשתה חליצה כ- 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 כדין. ‫-אז, אז המשנה... היא על מנה, ‫-אז היא אלמנה, ‫אז היא מוטלת לכהן. ‫כן, אלמנה בדרך כלל מוטלת לכהן. ‫רק לכהן. לכהן גדול היא אסורה. ‫אבל ברגע <אח> שהיא חלוצה, ‫אז היא הופכת להיות אסורה. ‫כן, נכון. ‫אז המשנה אומרת, חלצו, ‫בית שמא יפוס לי מן הכהונה, ובית הלל מכשירים. ‫אז במקרה כזה, ‫בית נטייבאו, כאן מחלוקת אולי אפילו עוד יותר משמעותי. שוב, בית שמא יגידו שהם מכשירים וביטל הפוסלים. אוקיי, אז מה הכוונה שם? ששוב, יש פה שתי נפקא מינו בעצם. הנפקא מינו הראשונה זה למה לגבי האישה. אז מה בית שמא יגידו? בית שמא יגידו, הם עשו ייבו, בדיוק כמו שצריך כדת וכדין, מעולה. אז האישה עכשיו כשירה, אם היא תתגרש בעתיד, נחמונה ליצמן, מהאח, היא תוכל להתחתן עם כהן, לא אם הם יתקשרו, אם האח אז ימות בעתיד, אז היא תהיה רק אלמנה והיא תהיה מותרת לכרון. הכל בצדק גמור. לבית הלל מה? לבית הלל עכשיו מה קרה? ברגע שוב שאין מצווה של ייבום והיא אסורה ליבום, אז מה נשאר? איסור יש את האח. ואנחנו יודעים שברגע אחד גם רש"י למה בית הלל פוסלים? פוסלים לאסור להם. והנבהלה לפסולה, עשה זונה, והזונה אסורה לכהונה, לפי שדת בית הלל. עכשיו היא, היא, היא עכשיו קיימה אה, 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 יחסים עם בן אדם שאסור לה, שפסול לה, היא הפכה עכשיו להיות זונה, ולכן לפי שדת בית הלל אסורה לכהן. מחוק מאוד מאוד משמעותי. וגם עוד יותר מזה, מה בית הילר יגידו על, על הוולד? בית הילר יגידו שהוולד ממזר, כי, כי הרי עכשיו הזוג הזה עברו על איסור אה, של גילוי עריות שיש בו כרן, הוולד ממזר, לפי בשיטת בית, בית, בית שמאי, הוולד קשה לגמרי, אז יוצא מחלוקת מהקצה לקצה בין בית שמאי ובית הילר. אבל המשנה אומרת שזה, אני חושב, אחת מהשורות הכי משמעותיות בכל המשנה. שלמרות כל המחלוקת הזאת המשמעותית בין בית שמאי ובית הלל, המשנה אומרת לא נמנעו בית שמאי מליס אנשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי. אז הם לא נמנעו בכל זאת להתח... להתחתן עם אחד עם השני. למרות, שוב, אנחנו אולי נפרש את זה קצת אחרת בגמרא, במ... אבל כרגע איך שזה נשמע במשנה, למרות שלפי בית שמאי או לפי בית הלל חלק מהנשים בקהילה של בית שמאי הם אסורות לכהן וחלק מהילדים הם ממזירים, בגלל שהם עשו עכשיו משהו שלפי שיטת בית הלל, הוא היה עשור לגמרי, בכל זאת הם לא חששו והם התחתנו עדיין זה עם זה, עדיין הם, הם הצליחו לערבב את הקהילות ביחד ובכל זאת להתחתן עם זה, אמירה מאוד 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 חזקה בעיניי. אני זכרתי את זה בנידה, על המשנה הראשונה שם, כל הנשים לאן שאת רואה. מעניין, אני לא חושב שזה מופיע שם, אבל יכול להיות. אוקיי. ודרך ו- אגב, דרך אגב, ה- 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 ביטוח, האמירה הזאת, אז המשנה אומרת גם את זה, כל הטהרות והטמאות שהיו אלה מטהרים ואלה מטהמים, לא נמנו אוסין טהרות אלו אגבי אלו. כמו, ש- א- א- כמו שידוע, יש גם כן מלא מחלוקות בין בית שמאי ותידל לגבי דברים שהם טמאים וטהורים, א- ולמרות שיש מחלוקות, בכל זאת לא נמנו אוסין טהרות אלו אגבי אלו. מה הכוונה אלו אגבי אלו? מה שכותב, אילו משאילים כליהם לאלו, אז בכל זאת הם משתמשים בכלים אחד מהשני למרות שהם יודעים שיש מחלוקות ביניהם. אוקיי, עכשיו אנחנו נכנסים ישירות למחלוקת כאן בין בית שמאי בית הלל. אז הוא אומר ככה, למה בשביל מפסיה, אנחנו יודעים כבר מה הסיבה של בית הלל, למה אוסרים את הצרות, את זה דרשנו מהמילה לצרור, כבר אי שם בדף ג' ד', וכבר הוכחנו את זה. אוקיי, okay, אבל בית שמאי, אנחנו צריכים להבין מה הסיבה שלהם. אז מה הייתה מדי בית שמאי? למה בית שמאי מתירים את הצרה? אז הגמרא אומרת, לכתיב, כתוב בתורה, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. אוקיי, okay, אז קודם כל, מה הפשט, מה הפשט? הפשט הוא שאשת המת לא יכולה להתחתן החוצה לשוק, לאיש זר, לפני שהיא עושה היבום, היא צריכה עכשיו לעשות היבום. אוקיי, okay, אבל איך בית שמאי קוראים את הפסוק? אני כבר מקדים את השורה הבאה בגמרא. הם שמים את הפסיק במקום אחר. אז במקום לקרוא לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, אז הם קוראים ככה לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. אז אשת המת החוצה לא יכולה להתחתן עם איש זר. אז אם אתה קורא ככה את הפסוק, אז זה כבר אומר ככה, חוצה מכלל דאיקה פנימית. אז ברגע שיש אשת המת החוצה, אז זה אומר שיש גם אשת המת הפנימית. אז מי זאת אשת המת הפנימית? זה הערווה, כן? זה הבת, זה מישהי שיש, שיש קשר מאוד מאוד קרוב ופנימי לאח החי. אז, אז ו... ומה אנחנו אומרים? ואמרנו רחמנה, לא תהיה, זה משמע מזה שאשת המת החוצה, הצרה לא יכולה להתחתן סתם בשוק, היא לא פטורה מנהחליטה מהאיבום, היא צריכה עכשיו להתחתן ולעשות איבום עם האח החי. ולכן משמעותה שהיא מותרת. אוקיי, okay, בית הלל, אז איך הם דורשים את הפסוק, מה הם לומדים מאותו הפסוק? מבאי אלוהו לכתוב יהודה אמר רב, הם צריכים את הפסוק לאמירה של רב יהודה בשם רב. דם רב יהודה אמר רב, מנין שאין קידושין תובסין ביבמה, מאיפה אנחנו יודעים שהקידושין לא תובסין ביבמה, מה הכוונה? שאם אישה נפלה לגיבום, בן אדם אחר בשוק לא יכול לחשוב לבוא, לבוא ולקדש אותה, זה לא תופס. מאיפה אנחנו יודעים את זה? שנאמר, לא תהיה איש תעמת החוצה לאיש דן. אז איש התעמת לא יכולה להיות החוצה לאיש זר, היא לא יכולה ל- 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 לקדש את עצמה לבן אדם אחר. לא תהיה בהוויה, היא לא יכולה עכשיו א- 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 לעשות קידוש עם לזר. אוקיי, ואי תמי. הם, מ, 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 למה, איך הם מגיבים, מגיבים לזה? לכאורה משמע שזה אחלה דרשה של בית הלל. אז איך הם יגיבו לזה? אז הגמרא אומרת, בית שמאי מכתיב לחוץ? אם באמת היה כתוב לחוץ, ששוב, לא תהיה אשת המץ לחוץ לאיש זר, אז הייתי אולי מסכים חוצה כתיב. ב- ב- אז לכאורה משמע שזה באמת אשת המת חוצה, לא אש אומרת, הלל, רגע. הבטילה יגידו לבית שמאי שזה משהו שכבר לומדים מכיתה מ- 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 א', לא משנה איפה שאתה לא, איפה שאתה לא לומד, ברגע שאתה לומד איך ללקוב פסוקים, אז אתה לומד את הזה הבא א- 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 בכיתה א'. אז מה הבטילה אומרים? כיוון די חוצה כמאן נכתיב לחוץ. דומי. זה כמו שכתוב לחוץ. למה? כי אתה לוקח את הה"א ואתה שם את זה לפני המילה וזה הופך להיות למד. דתניא רבי נחמיה אומר, כמו שכתוב בבריית רבי נחמיה אומר, כל תיבה לשים ה uh, hey, בסוף, אם באמת אנחנו רוצים ל' בהתחלה. ותן לדברי רבי ישמעו, כמו שכתוב, אצל הישיבה של רבי ישמעו, כגון אלים אלימה, מחניים מחניימה, מצרים מצרימה, דבלתיימה, ירושלימה, מדברה, כל המילים האלו זה מילים שברור שהכוונה שלהם זה אל המקום הזה. אז אתה בעצם מוריד את ה-ה ושם את הלמ לפני. <חתה> כן, נכון, אז בית הלל <חתה> אומרים שזה בדיוק מה שקורה ב- 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 בחוצה. אוקיי, בסדר, אז עכשיו הכל בסדר גמור, אלא שמה, אנחנו רק לא יודעים איך בית שמאי ילמדו את הלימוד של רב יהודה אמר רב. אז הגמר אומר, בית שמאי דרב יהודה אמר רב בן הם יודעים את הלימוד של רב יהודה רב ששוב, אין קידושין טובצים ביבמה, אז הם לומדים את זה מהביטוי מלאיש זר נפקא, לומדים את זה מאותו הביטוי, לא אז ביתי לא נעמי תיפול הוא אז תגיד גם כן לביתי לא ללמוד זה מהביטוי הזה. אז הג בית אילו כן לומדים את הדין הזה מאיש זר. אה, אז חוצה למה לי? אז למה שהם לא ילמדו חוצה כמו בית שמאי? אז הגמר אומר, חוצה לרבות הארוסה. זה מרבה את הארוסה. כי אולי הייתי חושב, שמא, שאם אישה הייתה מאורסת לבן אדם ואז הבן אדם היתה, שהיא לא צריכה ייבור. כמה שבעולם בתורה כתוב, איש תמיד החוצה, שמה הכוונה החוצה? שהיא לא נכנסה פנימית, היא לא באמת התחתנה, היא רק הייתה מאורסת. זה מרבה אותה לתוך בעצם היה דחוק גם עכשיו וגם מקודם. נכון, נכון, אבל זה הפינג פונג הקלאסי שעושים בגמרא, והגמרא אומרת, רגע ואידך, אז בסדר, אז לבית שמאי, מאיפה הם ילמדו את הדין לרבות גם את הארוסה, מחוצה החוצה, אז הם יכולים ללמוד בעצם שתי דברים מהמילה החוצה, כי כתוב חוצה וגם כתוב החוצה. אז זה מלמד אותנו גם כן לרבות את הארוסה, את המאורסת, וגם כן לרבות... וגם כן לרבות את הצרה. ואידך בית הלל, חוצה, החוצה, לא משמע, תמיד בסוף כל פינג פונג כזה, אז יוצא שיש איזשהו משהו שהשני לא לומד. ולכן ברגע שהוא לא דורש את זה, אז יוצא שבעצם יש איזה דין נוסף שבית שמאי דורש, שזה בעצם להתיר את הצרה. אוקיי, בסדר. אז כל זה, זה לימוד אחד לנמק את שיטת בית שמאי. ועכשיו אנחנו נראה עוד לימוד של רבא, שזה בעצם שוב דרך הסברה ולא דרך ההדרשה. אז רבא אמר, מי טעמי ודא בית שמאי, דאין איסור חל על איסור. אז הסברה של בית שמאי זה שאיסור לא חל על עוד איסור. אז החלק הבא בגמרא הוא קצת מסובך, אבל ננסה להבין את זה על פי רש"י. אז רש"י בעצם כותב כאן, ש... ואני אומר כבר לפני שאני אכנס לרש"י, שמה שרש"י כותב זה איך שהוא מבין את מסקנת הסוגיה. זה יהיה ברור בעוד שורה שלפחות בהתחלה הגמרא לא מבינה את רבא ככה, אבל רש"י מסביר ככה מאיך שהוא מבין את המסקנה. אז מה שכותב, באין איסור, יש לך? כן. Okay. הדיבר מתחיל אין איסור. אז מה שכותב, אין איסור אשת אח חל על ביתו זה אצל אביה. אז אם יש אישה שהיא הבת של האבא, אז כשהיא מסתכלת על האבא, מסתכלת עליה, אז יש איסור של ביתו. אז, וכשהיא מתחתנת עם אחיו, אז האיסור של אשת האח לא בא בנוסף לאיסור שכבר היה שם. אז לכן מה? אז מה שכותב, ולכן אין בכלל הבה אמינא שהיא תעשה ייבום. יש הבה אמינא רק שערווה תצטרך לעשות ייבום. אם באמת אתה אומר שיש שם איסור אשת האח, כי אתה כאילו תופס אותה כאשת האח, אבל אם אתה לא בכלל מסתכל עליה כאשת האח, אין אבא אמינא שהיא תעשה יובום. ולכן, הווה כמאן דליטא, כותב, זה כאילו היא לא שם. ולכן מה? ולכן הצהרה תהיה מותרת. אז זה בעצם ככה רש"י מנמק את הסברה של רבא. רבא אומר, למה הצהרה מותרת? כי היה איסור ערווה, ולכן ברגע שהוא מתחתן... עם האח, זה לא מוסיף פה, לא מכניס אותה לפרשה של ייבום, ולכן ברגע שזה לא מוסיף אותה לפרשה של ייבום, אין בכלל אף אמין שאתה תעשה ייבום איתה, ולכן ההצהרה תהיה עסוקה. זו סברה פשוטה. כן, זה בסדר, אבל הגמרא, <תאז> <אגמל, תאז> <תאז> <תאז> כן, הגמרא אבל, זה, זה ברור שהגמרא לא מבינה את רש"י, את, את רב הקח, לפחות בהתחלה, כי הגמרא עכשיו אומר ככה, תנך היכא דנוסה מת ואחר כך נסה חי. ‫אז אני יכול להבין את הסברה של רבא, ‫עכשיו זה יצא בדיוק הפוך מראשי, ‫אז זה מעניין שהוא מפרש ככה, ‫אבל הגמרא אומרת, מה, יוט, מה, ‫מה נוח לי? ‫מה שנוח לי זה מקרה שקודם כול, ‫המת, נגיד שני אחים, ‫הולכים עכשיו להתחתן עם שתי אחיות. ‫אז זה רבא במקרה ‫שקודם כול האח שעוד הולך למות, ‫הוא ההוא שקודם כול התחתן עם האישה. ‫אז עכשיו, ברגע זה... האח שעוד עוד, 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 עוד שנייה הולך להיות האח החי, איך הוא מסתכל על האישה הזאת, הוא רואה אשת האח ואחר כך נס החי ואז הוא מתחתן עם אחותו של האישה. אז במקרה כזה אני מבין את רמב"ם, שלא עטי איסור אחות אישה וחי על איסור אשת האח. אז האיסור של אחות אישה לא חל בנוסף לאיסור אשת האח. ולכן מה? ולכן צריך לומר שברגע כזה אני יכול להבין את רב, אני יכול להבין למה הצהרה תהיה מותרת. כי ברגע זה, אם האח נפטר, אז אתה יודע שמה שיש כאן זה רק איסור של אשת האח, ולכן כאילו היא מותרת בייבום, אלא שאנחנו לא מתירים את זה בגלל, ש... בגלל שבסוף יש עוד איסור, שזה איסור אחות איש. אבל כאילו היא מותרת בייבום, ולכן לפחות הצהרה צריכה להיות מותרת. אז זה אני מבין. אבל אלא נוסה חי ואחר כך נוסה מת, אבל אם קודם כל החי התחתן עם האישה ועכשיו לכן הוא מסתכל על האישה שעוד הולכת עוד שנייה להיות האישה של האחיו שעוד הולך למות אז הוא מסתכל על האישה הזאת כאשת, כאחות אישתו עוד לא כאשת אח ואז אחר כך נסע מת עכשיו האח שלו מתחתן עם אחות אישתו אז אחות אישה קודם במקרה כזה של אחות אישה בעצם הוא דבר ש, ש, שמגיע לפני ולכן מה? ברגע שהאח נפטר אתה מסתכל על האישה הזאת כאחות אישתו יש פה ערווה ולכן הצרה צריכה להיות אסורה עכשיו אני, כל זה בעצם אולי לא הייתי צריך לקרוא את רש"י בהתחלה כי כל זה בעצם הפוך מרש"י כי עכשיו ש... לעומת מה שרש"י אמר מה שאנחנו אומרים כאן בגמרא זה ששוב יותר פשוט לנו לומר במקרה שיש רק איסור אש את האח במקרה כזה זה מעולה. אתה תגיד שהאיסור הנוסף של אח ואיש דו לא חל בנוסף, ולכן מה שנשאר זה איסור אשת האח. ולכן מה? כשהבן אדם מסתכל על האישה הזאת, הוא רואה רק איסור אשת האח. ולכן זה כמעט כאילו הוא יכול לעשות איתה איבו. כי שוב, במקרה רגיל, למרות שיש איסור אשת האח, אנחנו מוכנים להתיר את האיבו. ולכן גם במקרה כזה, זה כאילו שהוא יכול... לעשות אימו איתה, ולכן ברגע שזה ככה צריך להתיר גם כן, לפחות את הצהרה צריך להתיר. טוסות אגב שואלים שאלה יותר uh, מתבקשת, טוסות <laughs> אומרים, רגע, אבל אם באמת אתה רוצה להגיד שאין פה עוד איסור נוסף, והוא, ויש פה רק איסור של, של אשת האח, אז למה שלא נתיר את האימום גם לה? כאילו, זה שאתה מתיר את האימום לצהרה בסדר, אבל תתיר את זה גם כן לאישה הזאת, כי יש פה רק איסור אשת האח. אתם ואומרים לא. אנחנו לא באמת אומרים שאין פה עוד איסור, אלא שברגע נתון יש רק איסור אחד, ולכן יהיה רק את האיסור של אשת האח, אבל אם אתה לא תתייחס לאיסור הזה, אז פתאום ייכנס האיסור הבא, ולכן את האישה הזאת אי להתיר, אבל הצרה לפחות אפשר להתיר. בסדר מוזר, כי ראינו בהרבה מקומות שיש לדברים שני איסורים. נכון, נכון, צודק, צודק. עכשיו, כל זה, <עכשיו> כל, נכון, כל זה זה רק במקרה שמה, זה רק במקרה שקודם כל האח הנפטר התחתן עם אשתו. אבל אם אתה תעשה את זה הפוך, אז מה, ש, מה שבא קודם זה איסור של אח עוד אשתו, ורק אחר כך איסור של אשת האח, ולכן במקרה כזה אתה לא תוכל להצדיק את זה שההצהרה מותרת. אז מה הגמרא אומרת? אז הגמרא אומרת, כיוון דלואת היא איסור אה, אשת האח, וחייל האיסור <עש> אחות צרת ערבה שלא במקום מצווה רשע יש. זה כבר דומה לרשת. הוא אומר, לא, אפילו במקום שזה הפוך. שמע, שקודם כל האח החי התחתן עם אשתו. אז הוא מסתכל על האישה, על אחות אשתו, כאחות אשתו. זה האיסור שמגיע ראשון. ואז האח, המת, מתחתן עם אשתו, שעכשיו יש פה... ‫אולי היית יכול להוסיף ‫עוד איסור של אשת האח, ‫ואתה לא מוסיף את זה. ‫מה שנשאר זה רק האיסור ‫של אח עוד אשתו. ‫אז הגמרא אומר, בגלל זה, ‫כשהוא נפטר, אתה לא מסתכל עליו ‫בכלל בתוך הפרשה של האיברום, ‫כמו שרש"י הסביר בהתחלה, ‫ולכן היא בעצם יוצאת ‫מכל הפרשה והצהרה מותרת. ‫וכל זה בעצם לנמק ‫את שיטת בית שמאי, ‫למה הצהרה צריכה להיות מותרת. ‫אוקיי, אמרנו גם כן במשנה, ‫שאם חלצו, ‫הנפקא מינא שיוצאת או נגזר מה... מהמחוגת בית שמא ובית הלל זה שאם הם עשו חליצה לצרה אז בית שמא פוסלים ובית הלל מכשירים אז הגמר אומר פשיטא לא למה אתה צריך בכלל להגיד לי את זה? ברור ברגע שזאת חליצה נצרכת אז לבית שמא היא תהיה פסולה מהכהונה ולבית הלל היא תהיה, תהיה כשרה אז הגמר אומר לו לא, זה בא להפוך כדי רבי יוחנן בן נורי בכל זאת אנחנו צריכים להגיד את זה כדי שלא נחשוב כרבי יוחנן בן נורי כי לפי שיטת רבי יוחם בן נורי, זה נשמע שהוא חושב שאפילו לשיטת בית הלל צריך לתקן לצרות האלו שהם יעשו חליצה. ולכן מה הייתי חושב? הייתי חושב שאף לשיטת בית הלל, כשהם עושים חליצה, הם סולות מהכהונה. כמה השמאלן זה בית הלל מכשירים. זה מ- מ- מלמד אותי שבית הלל יכשירו לכהונה אפילו ה- הם יעשו חליצה. אוקיי, okay. אמרנו גם כן במשנה שנתייבנו בית הלל פוסלים. אז אם הם עשו ייבום, עד בית הלל פוסלים הדגמרא אומרת, רגע, אמרתי למה אתה צריך להביא לי עוד דוגמא, לכאורה משמע, שזה באמת דוגמאות מאוד מאוד מקבילות, זה שאם אתה עושה חליצה אז בית הלל פוסלים ובית שמאי, סליחה, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, גם כן אותו דבר לגבי היבום שבית שמאי מכשירים ובית הלל פוסלים, זה אותו דבר, הדגמרא אומרת, לא, הייתי תתן לי תן לי להאמין איתי, בסדר, דרך זה שהבאנו את הנפקא בחליצה, אז גם כן של היבום. אוקיי, עכשיו אנחנו חדשה שייקח אותנו גם כן למחר, אנחנו קצת נעצור באמצע הסוגיה, אבל זה בעצם הסוגיה ש... שהיא תהיה בהמשך קשורה לכל הדיון שלנו כאן, שבעצם השאלה המרכזית שהמשנה העלתה או הציפה ושמה על השולחן, זו באמת השאלה של איך בונים קהילה עם אנשים שהם לא נוהגים בדיוק כמוך, כן? אז בית... כתוב במשנה אמירה מאוד חזקה, שבית הללו ובית שמאי מוכ... היו מוכנים להתחתן אחד השני. אז כדי להגיע לדיון הזה, אני כבר עכשיו אומר ככה, צנן הדום, כתוב במסכת, ברוך השם, מסכת מגילה. עינן דיום, כתוב במסכת מגילה במשנה הפותחת, מגילה נקראת ב-11, ב-70, ב-13, ב-14 וב-15, כן? לא פחות ולא יותר, אז יש, התאריך הכי מוקדם שאתה יכול לקרוא את המגילה זה בי"א, הכי מאוחר זה ט"ו, אנחנו יודעים את הדין הבסיסי הוא שהעיירות, הכרכים הגדולים קוראים ב... בי"ד והעיירות המוקפות חומה ממוטישובינו קוראים בט"ו והכפרים במדינה צריכים לקרוא בי"ד שהם מקניבים ליום הכניסה, ליום השני או יום החמישי שמגיע ישר לפני י"ד ואז יכול לצאת שהתאריך הכי מוקדם שהם קוראים זה י' לא ניכנס לכל הדיון אבל זה בעצם מדהים אוקיי אבל הגמרא אומרת רגע יש בעיה מאוד 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 יסודית בדבר הזה לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות, הרי כתוב בתורה, אתה לא אמור לעשות אגודות אגודות. אז איך אנחנו יכולים להתיר לקהילה הזו לקרוא את המגילה ביום איקס, ולקהילה ולקה, אחרת לקרוא ביום וואי? אז הגמרא אומרת, לא היי, לא תתגודדו מביי לגופי. דאמר רחמנא, לא תעשו חבורה או מת. מה הפשט של הפסוק? הפשט של הפסוק זה בוא נמאתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. אתה לא אמור לעשות ברגע שהמת נפטר, אז הגמרא אומרת, הפסוק הזה לא מלמד אותנו, לא תעשו אגודות אגודות, אפשר להגיד שהפסוק מלמד אותנו פשוטו של עניין, שאתה לא אמור לעשות חבורה כשבן אדם נפטר. אה, הגמרא אומרת, לא, אי אפשר לקבל את האמירה הזאת, למה? כי אם כן, למקרא לא תדגודדו, לא תדגודדו, הפסוק היה צריך להגיד לא תדגודדו. מה היא למה כתוב תדגודדו? שמאמינות, Eh, ‫שאנחנו לא אמורים לעשות ‫אגודות אגודות. ‫הגמר אומרת, רגע, ‫ואמא כולי לא אכלו דעת, ‫אולי זה מגיע רק אגודות, של, של דבר. ‫אז היא אומרת, לא, אם כן, ‫למקרא לא תגודו. ‫מה, לא תגודדו? ‫שמאמינות תראי אותי בסדר. ‫אז זה איזה דיון בסוגריים, ‫ללמד אותי שזה גם מלמד אותי ‫לפשוטו של עניין, ‫וגם כן לא עשו אגודות אגודות. ‫עכשיו, אבל אחרי כל זה, ‫אנחנו עדיין נשארים בבעיה, ‫למה זה באמת אפ אז הגמרא אומרת, <עת> רבי יוחנן אומרת <עת> בשלוקיש, <עת> עד כאן לא שנית מקום שנהגו לעשות מלאכה בארי פסחים, עד חצות, אוסין, מקום שנהגו לעשות אין אוסין, מה? אתה בעצמך לא מסכים עם המשנה במסכת פסחים שכתוב שם, שאם יש מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה בערב פסח אז לא עושים, ואם יש מקום שנהגו שכן לעשות מלאכה אז כן עושים. אז לכוון מה ששם אנחנו כן מוכנים להגיד דינים אחרים לאנשים אחרים. אז כמו אומרת, אמר ליה, אמינו לך, אנא איסורא, דאמר רב שמן בר אב, אמר רבי יוחנן לקיים את ימי הפורים בזמניהם, זמנים הרבה, אני אומר לך ש, שאני מקשה על העניין של פורים שאנחנו אומרים, אנחנו יודעים שחכמים אומרים שאתה צריך לקרוא, אתה חייב לקרוא ביום הזה ואסור לך לקרוא ביום אחר. בן אדם שנמצא במקום של יהודה לא יכול לקרוא את המגילה בט"ו. בן אדם שנמצא בט"ו לא יכול לקרוא את המגילה ביהודה. ואתה רוצה להשוות את זה למנהג של, של ערב פסח. אז הגמר אומרת, רגע, ואחרתם להו איסור להביא? מה, אתה חושב ששם זה לא איסור? בירת נאן כתוב גם כן במסכת פסחים בלילה, בלילה שלפני ערב פסח, בית שם היו עושים בית הילה מתיר. זכרו שזה כן עניין של איסור ואיסור והיתר. השאלה, האם מותר לעשות מלאכה, האם אסור לעשות מלאכה, זה אולי אחלה השוואה. אז איך אתה, ושלוקיש, איך אתה יכול להגיב אליי ולומר שאתה לא יכול להשרות שכאן זה מנהר, כאן זה איסור, זה לא נכון. אבל הוא אומר, לא, אמר לי. לא. שמה ההוא, זה לא באמת בעיה, למה? כי שמה, אם אתה רואה בן אדם שלא עושה מלאכה ואתה כן עושה מלאכה אז אתה תגיד שהסיבה שהוא לא עושה מלאכה זה לא בגלל שהוא אוסר, זה בגלל שאין לו מלאכה לעשות ולכן שם זה בסדר גמור, אני יכול כבר להבין אבל אצל המגילה, לכאורה השאלה המרכזית היא איך אנחנו יכולים להתיר לבן אדם ביום איקס לקרוא את המגילה נגיד בי"ד ולבן אדם אחר ביום ט"ו לקרוא את המגילה אז אנחנו באמת נצור עם, ה, עם השאלה הזאת, ונמשיך בעזרת השם מחר עם, ה, עם איך שהסוגיה הזאת בעצם אה, נהיה קשורה אה, למשנה שלנו, ומעלה גם כן שוב את השאלות המרכזיות האלו, שאיך באמת אה, אפשרי לבנות קהילה ביחד שלא כל אחד נוהג וחושב אותו דבר. שכויח.